0: Tenemos este video habla de las cartas de Pablo en específico y me gusta mucho una palabra que dice que dice que estas cartas son contra, contraculturales. Ajá, son contraculturales porque literal todas las cartas de Pablo iban en contra de la cultura y del pensamiento que tenían los romanos ¿eh? e incluso los griegos porque los romanos tomaron mucho de la mentalidad y de hecho tomaron los dioses de los griegos. Y los añadieron a su lista de dioses con los romanos. Ajá. Entonces, las cartas de Pablo, quizás hay muchas cosas que para nosotros ya son más como entendibles, como, ah, o a veces cosas que nos parecen como normales, pero para ese tiempo eran contraculturales. Ajá. A Pablo le costó la vida. Ok, entonces quiero que tengamos eso en mente porque estamos en el mes de la Biblia. Ajá. Y ahora sí, vamos a ir a la primera imagen. Solo quiero, quiero hablar algo, como dos cosas hoy, pero solo quiero dar un dato interesante. Una es, vamos a ver unos datos de la Biblia. ¿Por qué estudiamos la Biblia? Alguien que me diga, ¿por qué la estudiamos? ¿Para qué? Para conocer a Dios. ¿Para conocer a Dios? Ajá. ¿Qué más? ¿Por qué la estudiamos para conocer a Dios? Esa es una de nuestras razones... Pide nuestra razón principal, ¿por qué más? Es nuestro manual, es nuestro manual. ¿qué más? Alimentarnos. alimentarnos, ajá, esta es una de las razones, y quiero darte algunas razones, no solamente um, diríamos que nosotros como cristianos o como eh, seguidores de Jesús entendemos, sino también son estadísticas incluso en lo secular. Entonces vamos con la siguiente, dice es el libro más influyente en toda la historia de la humanidad Ajá. no ha habido ningún otro libro que ha tenido tanta influencia como la Biblia Ajá. ni habrá dice, es el libro más vendido cada año desde la invención de la imprenta la imprenta que se inventó como en el 1500 y cachito ¿no? con este Gutenberg y desde ahí, la primer, ¿cuál es el primer libro que se imprimió? La Biblia. La Biblia. Ajá. Y desde ahí, ¡pum! No ha parado. Ha sido el libro más impreso cada año. Eso es increíble. Después dice, este me gusta mucho. Ese libro, Y no, no, no que me guste porque sea prohibido, sino porque de verdad nos dice algo. Dice, es el libro más prohibido por su influencia. Ajá. Aquí en México tenemos mucha libertad y tú puedes descargar tus Biblias, pero de hecho en otros países como Corea del Norte e incluso China, ahorita están varias cosas sucediendo ahí, si tú quieres leer un poco más de lo que está pasando, ¿ajá? ahí en, en, en China, ¿ajá? está pasando una gran persecución contra la Biblia, Ah, mientras aquí tú puedes simplemente si no la quieres la quemas la tiras gente la pisotea y aquí la puedes leer la, puedes tener ocho biblias puedes hacer lo que quieras tienes una libertad muy muy tremenda ¿ah? pero en otros países ¿ah? hay una página que sigo que se llama la voz de los mártires y apenas hace ah, suben siempre peticiones de oración por gente que está siendo perseguida en Nigeria en la India, ah, en parte de África, eh, tanto con los musulmanes, radicales, y está pasando cosas terribles. ¿eh? Apenas hace un tiempo, eh, mmm, condenaron a una familia en la cárcel, a toda la familia, y había un niño, no recuerdo si tenía como tres o cinco años, y a todos los metieron a la cárcel por ser cristianos. ¿eh? Entonces aquí tenemos una gran libertad de profesar nuestra fe, la siguiente dice: Ese libro que puede cambiar. Ah, el anterior, gracias. Eh, Ese libro que puede cambiar vidas y sociedades. Donde ha llegado la Biblia, cualquier sociedad, cualquier civilización donde ha llegado la Biblia, hay cambios. Siempre hay cambios. Hay gobernantes que tienen miedo de este libro y prohíben su lectura. Y desde el inicio, antes de que fuera traducida ustedes saben que solamente los de la élite la podían leer solamente la gente muy rica podía tener a veces nada más una parte de la Biblia, algún libro ni siquiera podían tenerlo completo porque era algo tan especial tan inalcanzable que solamente si tenías mucho dinero, si sabías latín ¿ajá? o si sabías hebreo podías leer esta Biblia ¿No? vamos con la siguiente la Biblia no solo es un libro sino la compilación de 66 libros ya decía Marito cuando nos, eh, ustedes saben que eran a través de rollos e incluso por ejemplo el libro de Isaías es más o menos si tú extendías el rollo ¿se acuerdan cuántas vueltas más o menos tenías que dar? ¿Cuántas vueltas? Ah, cubría todo el cuadro. Ajá. ¿Eh? ¿Cuántas vueltas? ¿Cuántas cuáles? Una. ¿Como una vuelta? Dijo, bueno, sí. ahí ¿tú, ah? no, 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 no. Era un libro larguísimo. De hecho, por ejemplo, los Salmos estaba escrito en cuatro libros. Ajá. También Isaías. Creo que está bien así con, con Sinalai, pero ¿no? es que no me caben las cosas. Entonces... Tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Hay aproximadamente 44 escritores en toda la Biblia. 44. Ahora, tal vez a veces leemos estos datos y es como, "Órale, sí, qué padre, 44 escritores." Pero cuando tú ves el lapso en el que fue escrito y cómo todos los autores marcan un mismo mensaje, es asombroso, o sea, no, humanamente es imposible, quiero decirte, humanamente, para escribir la Biblia como fue escrita, no se puede, si no hubiera sido por la mano de Dios, obrando cuando se estaba escribiendo su palabra, ¿Ah? vamos con la siguiente, dice, la Biblia fue escrita de un lapso, de aproximadamente, algunos dicen, de entre mil o mil quinientos años, quiero decirte que en la historia, Ah, entre más cortos los tiempos hay más precisión y es más fiel la información por ejemplo cuando te hablan de la creación del mundo ¿cuántos millones te dicen? entre 70 millones y unos ¿qué? 60, 70 millones, 80 millones date cuenta cómo hay un lapso si dices entre 60 u 80 millones ¿cuánto hay de cambio? 20 millones. ¿Ah? Son 20 millones de diferencia, o sea, de, de un lapso. Y así hay muchas otras cosas en la historia, pero cuando hablas de la Biblia hay diferencias mínimas, muy, muy, muy mínimas. ¿Ah? Por ejemplo, el libro más antiguo puede ser el de Job, con más o menos se cree que se escribió en el 1520 a.C. Se cree que fue el primer libro escrito incluso antes que Génesis, porque nuestra Biblia no está en orden cronológico ¿eh? está puesto de otra manera el libro más reciente es Apocalipsis desde el más o menos 50 y el 66 después de 66 después, después de Cristo ¿cuántos años son? 50 y 66 hay un desfase como 10, 16 años nada más no es nada comparado con a veces otros datos que se desfasan por 20 millones de años, por mil, por mil años, cosas así. ¿Ah? Vamos con la siguiente. La Biblia fue escrita en varios estilos literarios. ¿Ah? Y aquí está lo asombroso, que todas mantienen un mismo mensaje. ¿Ah? Tenemos cronologías, como por ejemplo cuando miras la cronología de Jesús, de los reyes, tenemos poesía, como proverbios, cantares, salmos, tenemos historia, ¿eh? como reyes, como por ejemplo hechos también, que nos cuenta algunas historias, hechos de los apóstoles, tenemos narrativa también, tenemos profecía, todos los profetas que tenemos, tenemos leyes, todo el Pentateuco, tenemos cartas como las de Pablo ¿eh? y tenemos canciones tenemos tantas cosas en la Biblia ¿eh? la Biblia es un libro asombroso es el libro más asombroso que podemos tener aquí en nuestra mano ¿eh? vamos con la siguiente ahora ¿cuál es la figura o quién es la figura central de la Biblia? Jesús, Jesús es la palabra o es el centro a lo que toda la Biblia apunta, todo el tiempo. Jesús, en el Antiguo Testamento, Jesús, Jesús, el Pentateuco, los profetas, Jesús va a venir, los evangelios, la vida de Jesús, todas las cartas apuntándose a Jesús, el Apocalipsis, Jesús va a regresar otra vez. Después tenemos, ¿y cuál es el tema principal en toda la Biblia? la redención ¿eh? hay muchas cosas que Jesús vino a hacer pero si pudiéramos resumir todo lo que Él está haciendo es que Él nos vino a traer redención redención ¿eh? en todas las cosas Él va a venir y va a restaurar todas las cosas muy bien damos con la siguiente ahora sí teniendo esto en mente ¿Ah? la Biblia es la verdad ¿sí? la Biblia si tú estudias Josh, McDow George C. Maxwell cuando estaba, no, Josh McDowell cuando él estaba él era un ateo y él estaba en la universidad y él estaba tratando de probar que la Biblia no era verdad con sus amigos cristianos era un ateo y él dijo dame nada más un tiempo y te voy a probar que la Biblia es falsa porque estaba tan enojado con sus amigos cristianos, entonces él se puso a estudiar, a investigar, y ¿sabes qué encontró? Que la Biblia es el libro con más evidencia en toda la historia. Ajá. Y él terminó siendo cristiano. Dios llegó a través de su razón, porque en su lógica era innegable. Él empezó a achicar y empezó a decir, no, no puede ser. O sea, si tuviera que poner en la balanza todo lo que yo creo comparado con la Biblia la Biblia es totalmente verdad, es el, el libro más confiable que puedes como tener y creer ¿Ah? César Lewis también era un alguien ateo y se hizo cristiano también así, como argumentando con sus amigos cristianos y diciendo, no, no es cierto porque la Biblia es ilógica la Biblia se contradice, tal, tal, tal y cuando él también trató entre más trataba de negarla más se daba cuenta de su veracidad ahora si la Biblia es verdad si ¿sí? si la Biblia es la verdad ¿cómo deberíamos o qué importancia le darías tú? si te estoy si, si tú supieras o si yo te digo este libro es la verdad tiene la verdad. ¿Cómo cambiaría la manera en que tú estás viendo este libro? ¿Ah? Tiene la verdad en todas las cosas. Y, y quiero hablarte hoy de esta palabra que ahí está en la imagen: dice nuestra cosmovisión. ¿Sí? ¿Qué es la cosmovisión? Alguien que lo puede leer. Sí. Entonces, nuestra cosmovisión, ¿qué es? Un marco. Vamos a ponerle otra palabra. Tu cosmovisión es un filtro, ¿sí? Un filtro desde donde ves todas las cosas. Tu cosmovisión son como estos lentes, aquí yo traje mis lentes, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo hago esto y me los pongo? Vamos a ponérmelos. Cómo veo ahora, oscuro. más oscuro, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal si yo les digo, oigan, está nublado, ¿verdad? Está como que nublado, no, no. ¿no, verdad? Yo les digo, no, ustedes están mal, porque yo estoy viendo con mis propios ojos y está nublado. ¿Qué me dirían? Que tú no, pues mira, es tu forma de pensar, es lo que tú crees. Entonces, si tú crees que está nublado, pues está nublado, entonces. ¿Qué van a decir? No, no está nublado. ¿Ah? Tú tienes un filtro, tienes un filtro en tus ojos. Entonces, si yo me quito el filtro, ¿qué pasa? Ahora veo la realidad. Ajá, Veo la luz. Entonces, nuestra cosmovisión es la manera, es el filtro o es el marco que ponemos por el cual vemos y la vida, damos sentido a la vida y al mundo. Entonces vamos a ir a Romanos 12.2, es un versículo bien conocido, es más, algunos tal vez ya se lo sepan, ¿Qué dice Romanos 12.2? Alguien que lee? si lo tiene, alguien que lo pueda leer. Okay, dice que no nos conformemos a este siglo. Pero dice que ¿qué, de, qué debe suceder? Transformados por medio de la renovación. Dice que tenemos que renovar nuestro, nuestra mente. ¿Para que, qué? Para que podamos ver con claridad. Podemos, ¿Puedas darte cuenta? que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo que está diciendo el versículo es que tú hagas esto, que te quites, hagas esto. ¿ah? Quita los filtros, cambia esa mentalidad, deja que tu mente sea renovada. ¿Ah? Ahora, ¿cómo logramos? Alguien que me, si me pueda decir, ¿cómo podemos hacer esto? Que me, lo, me quito esto, que digo, Dios, no quiero este filtro que tengo en mi mente. Leyendo, ajá. Y actuando. ¿Eh? Actuando. actuando. ¿Y qué más? Vamos a la siguiente. Yendo a la verdad. A la verdad. Ajá. Ahora vamos a Romanos 19. Igual es un versículo bien conocido. Ajá, entonces... Dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Este es importante, antes de, de llegar como a ese punto, todos, todos tenemos filtros, mínimo uno, pero todos, todos necesitamos constantemente que Dios nos quite los filtros. De hecho ese es el proceso, es un proceso por el cual Dios nos va llevando en la vida y empieza a quitar Filtros. Ahora supongamos, yo tengo aquí la Biblia, ¿verdad? Si la alcanzan a ver. Yo tengo aquí. ¿Qué dice aquí? Cultura. cultura. Entonces yo estoy aquí leyendo y empiezo a decir: ¡Ah, qué caray! Dios es muy malo, la verdad. Nuestra cultura habla con los derechos de la mujer, Dios es malo con las mujeres. ¿Ah? ¿Y qué filtro tengo? Mi filtro donde mi cultura me dice varias cosas, ¿verdad? ¿Pero qué pasa si me pongo... Tengo otro filtro. Ajá. Lo va medio pegar. ¿Qué dice? Ajá, entonces estoy leyendo la Biblia y digo... ¡Híjole, no! Dios es muy malo. La vida, ¿sabes? La vida se trata de sobrevivir. La vida es tan triste. ¿Y ¿Se han conocido gente así? Que ven la vida a través de... El dolor. El dolor a través de la amargura. ¿Ah? Entonces, cuando lees la Biblia y tienes estos filtros, ¿cómo ves la Biblia? No. Dios es malo. Dios manda... ¿ah? ¿Por qué se murió tanta gente? Dios castiga. Dios castiga. Dios no es bueno. ¿Qué pasa si veo así? No, es que... La Biblia dice que ame a mis hermanos, pero no, es porque la Biblia no sabe cómo son. ¿La Biblia? Si supieran. ¿eh? Yo no los voy a amar. ¿Tantas cosas que me han hecho? No. Me voy a brincar esta parte, voy a leer esta parte de aquí. ¿eh? ¿Y qué pasa? Leo la Biblia desde mi corazón ofendido. ¿eh? Y no puedo ver la verdad de la Biblia porque sigo teniendo estos filtros. ¿Qué más? ¿Qué otros filtros hay? ¿Qué dice esta? Educación. Educación. Y digo, no, esto es ilógico. ¿Cómo es posible que Dios creó el planeta en seis días? Claro que no, la ciencia dice que fue a través de la evolución y un proceso, millones de años. La Biblia es irracional, no tiene congruencia. ¿Ah? O quizás te basas por tu lógica. ¿Ah? No, es que Dios me manda a hacer esto. ¿Cómo me manda a hacer esto? es ilógico, ¿por qué Dios me manda a hacer esto? no tiene, no es racional ¿Ah? o tal vez incluso como cristianos podemos tener este filtro, ¿verdad? ¿qué dice? Religión. religión, y empiezo a decir no a través de las obras voy a poder ser salvo empiezo a condenar a todos los demás solamente yo soy muy santo yo solamente yo soy tan puro y empiezo a condenar a todos. Y todo lo que hago en mi vida, Dios se la pasa castigándome porque vivo a través del filtro de la religión o la religiosidad. ¿Ah? ¿Qué otros filtros hay? Seguramente tú empiezas a ver, que te, empiezas a identificar algunos que puedas tener. Ay, gracias. Gracias tal vez este, ajá. yo he conocido muchos así, el evangelio se basa en materialismo, ¿cuánto me va a dar Dios? ¿qué tanto voy a prosperar? ¿si ¿Sí va a valer la pena seguirlo? si sí voy a tener una vida de bendición, pero bendición es puro materialismo, ajá. y este también, me pasa mucho, ¿qué dice aquí? ajá, es que Dios, ¿por qué me hiciste esto? Es que Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Ah? Es que ¿por qué? Y vives con esta posición y este filtro de víctima. ¿ah? Vives siendo una víctima, entonces tienes estos filtros aquí. Tú estás leyendo tu Biblia. Y hay cosas que no entiendes y dices, no, esa parte me la voy a saltar. O no, esta parte no entiendo, esta parte me parece fea. En esta parte Dios es injusto, mejor voy a leer puros salmos, o voy a leer puras cartas, así bonitas, Ajá. y entonces la Biblia la tenemos todo el tiempo, tú estás leyendo la Biblia con tus filtros, Ajá. pero quiero decirte, dice en Romanos 19 dice que si confesamos, este es un, un, el primer paso cuando recibimos a Jesús, ¿verdad?, y dice que si confesamos que Jesús es Señor, ¿qué significa que Jesús sea mi Señor? Ajá, que Él es el Maestro, Él es el Amo, Él es el que gobierna, Él es el que está en el trono. ¿Sabes que La oración de fe no se trata... Tal vez, bueno, tal vez puede sonar un poco duro, pero la oración de fe es recibir a Jesús como nuestro Salvador. Señor. Ajá. Señor y luego Salvador, dice. Significa que tú tienes que rendir. ¿Qué tienes que rendir? ¿Eh? Nuestro yo. Tengo que rendir mi cultura... Tengo que rendir mis tradiciones. Tengo que rendir mis pecados. Tengo que rendir mi educación. Tengo que rendir mi posición de ser víctima. Tengo que rendir mis derechos. Tengo que rendir mi materialismo. Y tal les va a soñar fuerte, pero... Cuando tú haces esta oración, no recibes a Jesús como a tu amigo. No recibes antes a Jesús o a Dios como un Padre, que eso obviamente sí sucede, pero ¿qué, ¿cómo recibes? Como Señor. ¿Ah? Entonces, Antes que cualquier otra cosa, Jesús es mi Señor. Bill Johnson decía, antes que es mi amigo, Él es mi Señor yo sé que puede ser así como, ¡ay! ¿ah? Si sí, es nuestro amigo, claro, Jesús es nuestro amigo, Dios es nuestro Padre, el Espíritu Santo es el Consolador. Pero antes que todo eso, Jesús no puede hacer nada en nuestra vida si Él no es nuestro Señor. No, no vamos a poder ir más allá si Él es si él no es nuestro Señor, cuando tú le recibiste, tú hiciste esta declaración, Jesús, yo creo que tú seas mi Señor. Y luego dice, mi Salvador. ¿De qué nos tiene que salvar Dios? Del pecado. de, de todos estos filtros. Lo llamamos pecado. Y todos, el pecado nos pone filtros, nos va poniendo cosas. Viene el dolor, viene la amargura. Viene la falta de perdón, viene la tristeza, la soledad, viene el materialismo, viene el deísmo, el panteísmo, las religiones, y todo eso nos va poniendo filtros. ¿Eh? Vamos con la siguiente. Ahí en Juan 15, 26. ¿Qué dice Juan 15, 26.? alguien que me ayuda a leer. Ah, ahora sí. Pero cuando venga el consolador, el espíritu de verdad. Ajá. ¿Quién es este consolador? El Espíritu Santo, ajá. Y cómo también tiene otro nombre, el espíritu de, el espíritu de verdad. No hay otro Espíritu al cual le podamos, o eh, que pueda tener este nombre. El Espíritu Santo, en su esencia, es un Espíritu de verdad. Y tú lo tienes. A veces no lo sentimos. Pero quiere decirte que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, de la verdad, está en ti. ¿Y por qué necesitamos este espíritu? ¿Sabes que la cosa más difícil es que cuando Dios nos tiene que hacer ver los filtros que tenemos? ¿Ah? Porque estamos viendo la vida y para nosotros es tan normal, es tan normal pensar de cierta manera, es tan normal pensar como el mundo... Pensar porque así fui educado, porque así así fue en mi familia, porque así todo el mundo dice, porque así dice la tradición, porque así dice la educación ahora, así dice toda la cultura en este momento. Y es muy difícil. Que yo no puedo hacer ese trabajo, el pastor no lo puede hacer, nadie más lo va a poder hacer. Mostrarte la verdad. Solamente el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, de verdad. Y quiero decirles, tal vez va a sonar un poco fuerte, pero muchos de nosotros no hemos podido ir más profundo con Dios porque seguimos teniendo estos filtros. Porque no hemos dejado que Él quite estos filtros. Yo sé que es bien fácil decirlo pero no sabes cuántas veces Dios más me ha mostrado filtros que tengo y los míos dicen así, mis derechos ajá. es que Señor, yo dejé esto y cómo me puedes hacer esto a mí Señor wow. y tengo aquí esto y me ha costado tanto trabajo que Dios me muestre la verdad y me quite esto ¿Ah? muchas veces mis filtros se llaman mis derechos ajá ¿Ah? lo que yo creo que es justo o no, lo que yo creo que es bueno o no, como yo pienso que debería Dios de hacer las cosas, ¿eh? porque no confío en su liderazgo, no confío en el liderazgo de Jesús, y a veces me doy cuenta y, y, y como que el Espíritu Santo viene y me muestra la verdad, pero es muy difícil quitarlos, porque conlleva rendir conlleva recordar que Jesús es mi Señor. Que él necesita ser el Señor de mi vida. Que necesita ser verdaderamente el Señor. Y como iglesia queremos ir más profundo con Dios. ¿Y sabes? Hay muchos muchas veces estos filtros a veces los ven todos los demás menos nosotros. ¿Ah? A veces yo veo a mis, a mis hermanos de repente, o sea, mis hermanos como en la fe, y están de que, es que yo no sé por qué. Y están así. No sé por qué Dios es tan malo y están así y yo me doy cuenta que tienen un filtro de dolor y estoy tratando de decirle híjole es que mira con los... la verdad es que no estás rindiendo esa área en tu vida y es... sigues viendo la palabra de Dios así pero no es así Ajá. y otros tienen aquí ofensa y están ofendidos con Dios y con la vida y, y la vida es miserable y todo y así ven la... tú ves su cosmovisión y hasta cuando leen la Biblia, así la ven así la ven, todo es sobrevivir hasta que un día el Señor venga a la tierra y nos salve de todas nuestras misera miserables vidas, así en serio ven la vida y traen estos filtros ¿Ajá. o desde el ateísmo ¿Ah? y muchas veces podemos identificar los filtros que tiene nuestro hermano pero a veces no identificamos los nuestros también vemos. Estábamos viendo que de hecho va a ser nuestro próximo discipulado para que se vayan preparando. Porque vamos a ver también un poco más de esto, pero relacionado al, al corazón paternal de Dios. Porque vemos la Biblia desde el abandono, desde cómo fueron, cómo fueron nuestros padres, y tenemos filtros. Y quiero terminar, creo que esta es la última, ¿verdad? Sí. Quiero, seguramente, quiero decirte, muchos de aquí, Dios les ha estado hablando de sus filtros. Puede ser también nuestro carácter. Y Dios quiere quitarlos. Pero muchos de nosotros no hemos querido decirle sí a Dios. ¿No? Seguramente... Ahorita algunos ya están identificando algunos filtros. E incluso algunos dicen, Dios, el Espíritu Santo en este momento, algunos les están diciendo que hay filtros y están como, ay, no, no creo. No, eso nada más fue algo que me vino a la mente. O sea, no, no, esto no es el filtro. ¿Ah? No tengas miedo de lo que el Espíritu Santo te está poniendo ahorita. ¿Ah? Algunos, yo, yo les está empezando a traer varias cosas y filtros y solo quiero que hagamos vamos a hacer una oración ¿eh? donde vamos a hacer vamos a responder a Dios eso que si te están viniendo así como en tu mente algunas cosas es el Espíritu Santo ¿eh? es el Espíritu Santo vamos a responder a lo que te está poniendo el Espíritu de verdad ¿eh? entonces vamos a vamos a cerrar nuestros ojos trata, yo sé que a veces hay distracción yo solamente voy a guiar esta oración pero después tú en tu mente o si lo quieres decir en voz alta o en voz baja ahí le vas a decir quítame estos filtros de ¿verdad? quítame estos filtros de ofensa quítame estos filtros de falta de perdón quítame estos filtros Jesús y voy a dejar unos minutitos como en silencio. Tú habla con Jesús directamente. Espíritu Santo, te damos gracias en esto. Espíritu de verdad. Por favor, haz, haznos ver. Tú eres la verdad, Jesús. Te pido que nos muestres los filtros que tenemos, Señor.